0: Eure Innenwahrnehmung ist viel stärker als eure Außenwahrnehmung, heißt euer Gehirn ist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, rauszufinden, was irgendwie in euch abgeht, was ihr wo spürt, was das im Zusammenhang emotional sein kann mit eurem Selbst, was das mit dir zu tun hat, lalala und versucht dich die ganze Zeit in die, die externe Situation einzugliedern und du bist aber eigentlich nur mit dir selber beschäftigt. Fembrain 360 Grad, ich bin wieder zurück, mein Name ist Gina und heute habe ich mir eine gute Kollegin von mir zur Gesprächspartnerin gemacht. Luise Walter, ebenfalls Neuroexpertin und wir werden heute das ganze Thema Beckenboden von der neuronalen Sichtweise einmal aufrollen. Jetzt werden wahrscheinlich vielen von euch schon die Ohren flattern, denn dieses Thema Beckenboden ist ja bei uns in der Gesellschaft wirklich durchgekaut von oben bis unten und es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die wir darüber wissen. Wir probieren einmal einen fundamentalen Blick darauf zu werfen und wir kommen von Beckenbodentraining bis hin zu Atem, bis hin zu Höhepunkt im Bett und ich bin mir sicher, dass das für euch alle super spannend sein wird. Neue Einblicke und Sichtweisen und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei der Folge. Mir hat sie unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher euch auch.
1: Luise, schön, dass du da bist.
0: Wo hockst du denn gerade? Ich
1: sitze noch in München, bei wunderschönem Wetter, äh, leider aller Gott äh, in der Telefonkabine.
0: Äh, auch nicht schlecht. Hauptsache, man hat keine Hintergrundgeräusche. Richtig, ja. ich
1: dachte mir, <lacht> im Café in der Sonne ist es zwar schöner, aber es ist vielleicht ein ähm, bisschen unangenehmer vom Sound und vom Verständnis.
0: Wir fangen einfach mal an, oder? Bevor wir uns jetzt hier so voll verquatschen. Wir haben ja heute so ein richtig geiles Thema, weil ich habe ja mich auch wirklich gesagt, nee, Luise, wir beide müssen über dieses Thema sprechen, Beckenboden, Mythen zu dem Thema Beckenboden, vor allem auf neuronaler Sicht für die Frau, ne? ähm, weil es ja immer wieder ein ganz großes Thema gibt. Wir haben jetzt eben, bevor wir angefangen haben, haben wir nochmal geguckt, wie viele Frauen tatsächlich ähm, in Deutschland zum Beispiel auch Problematiken haben mit äh, Orgasmen und haben echt, also wenn man dem Fokus glauben darf, dann sind es 80 bis 90 Prozent der Frauen in Deutschland, die einfach regelmäßig nicht zum Höhepunkt kommen. Jetzt müsst ihr euch mal reinziehen. So verrückt. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch selber, wie das ist, ne? wenn man nicht zum Höhepunkt kommt und das über längere Zeit nicht. Und das ist halt einfach nicht so schön. Und das ist auch nicht mehr, nicht die ganze Erfahrung. Ne? Da haben wir ja eben auch drüber gesprochen. Von daher ähm, ja, wird das, glaube ich, ganz spannend. Oder? Glaubst du nicht? Hast du Bock? Ich habe voll Bock.
1: Ich habe voll Bock, weil ich glaube, das sind einfach so viele Themen und so viele ähm, Randthemen, die da mit reinspielen, ähm, dass man da einfach mal eine andere Perspektive drauf werfen kann. Ich würde mal gar nicht sagen, dass ich da aufklären möchte, sondern einfach ähm, Erfahrungen ja. teilen und mal vielleicht einen anderen Blickwinkel zulassen, weil ich finde, das sind so viele Stereotype die in so vielen yeah. Bereichen irgendwie auf einen einprassen, ähm, wo Menschen sich immer mehr anfangen zu vergleichen und zu sagen, oh Gott, gehöre ich jetzt auch zu den 80 oder den 90 Prozent. Im Endeffekt geht es ja darum, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper, dem eigenen Körper vertraut und diese, was du gerade schon gesagt hast, Sicherheit hast. Mm. Wenn man dann noch Orgasmen haben kann, mega geil. Ich kenne aber auch selber ja. genug Leute, die sagen, ja, brauchen sie gar nicht. Das ist für sie quasi nicht das nicht nicht das Ziel von ja. Sex oder vom Geschlechtsverkehr, sondern ja. schon alleine der Weg dorthin kann ja total genussvoll sein. Ich ja. glaube, da dass auch ich, wir da immer aufpassen ähm, dürfen, das nicht zu sehr zu stigmatisieren. Weil ich finde, man baut da ganz oft so eine Problematik auf, die mhm. eigentlich ganz natürlich gesehen ja gar keine ist. Also tendenziell, die Frau muss ja keinen Orgasmus haben, um beispielsweise ähm, zeugen zu können. Also damit eine Prüfung stattfindet, braucht man keinen Orgasmus. Für viele ist es aber irgendwie im Kopf so verbunden, ja, man funktioniert dann gar nicht richtig. Ja, nee, das ist halt einfach ja, voll, ein so komplexes ja. System mit Lustzentrum, ja. mit so vielen unterschiedlichen Aspekten, dass man da, glaube ich, einfach so ein bisschen die Angst nehmen darf und, sage ich, immer so schön die Neugierde wecken darf. Voll. Und ich glaube auch, ähm, was du da
0: jetzt gerade auch gesagt hast, ne, mit diesem, da funktioniere ich nicht, das ist ja so krass auch ein emotionales Thema. Ne? Da werden wir jetzt auch dann später dann drüber sprechen. Dieses ganze Thema, ich bin nicht gut genug und weiß ich nicht, was da in unserer Gesellschaft dann wieder alles, auch für gerade für uns als Frau, wieder mit reinspielt. Ne? so ähm, Ich funktioniere nicht, ich bin nicht gut genug, warum ich? Und dann fängt man mit der Selbstverurteilung an ne? und kriegt da aber dadurch eigentlich neuronal nur noch schlechtere Informationen und mehr emotionalen Stress, der sich natürlich dann in unseren kompletten... Muskelkontraktion wieder so niederlegt, wo uns am Ende ja dann wieder nicht weiterbringt. Und das ist ja eigentlich das Spannende daran, ne? dass wir ja gerade als Frau ja total geprimed darauf sind, ähm, unsere ganzen körperlichen Stresszyklen gar nicht zu beenden und aber gar nicht uns bewusst darüber sind, und das ist, glaube ich, jetzt, da können wir schön ins Thema Beckenboden auch einsteigen, wie viel Anspannung wir eigentlich in unserem ganzen System halten. Und vor allem in Strukturen, die für unser System halt irgendwie, über, also ich sage jetzt mal, evolutionär wichtig sind. Und wenn man mal überlegt, ich meine, unser System, unser also System meine ich immer unser Gehirn, ne? ähm, unsere Schaltzentrale da oben ist da am Ende dazu da, um unseren Körper zu managen und zu gucken, dass wir uns fortpflanzen. So, das ist der Grund, warum das Ding da ist, da, warum wir hier sind. Und wenn man jetzt einfach mal von dieser Theorie ausgeht, dass der Beckenboden und damit verknüpft die anderen Bereiche, die natürlich dazu da sind, dass wir als Frau uns fortpflanzen können, Kinder ähm, überhaupt erzeugen, Gebärmutter etc. pp., dann ist das schon krass, äh, wie sehr wir vernachlässigen, uns mit diesem Bereich zu beschäftigen. Ne? Also rein mal, mal, sich da einmal kurz reinzufühlen. Findest du nicht? finde das total krass? Da redet auch keiner drüber. Beckenboden, ich meine, ja, Männer haben den auch, aber Männer kriegen halt auch keine Kinder, ne? Ist halt so ein klarer Ja, Fakt. und vor allem,
1: ich bin da immer so ein bisschen sensibel, Beckenboden ist ja nicht nur wichtig, wenn man Kinder bekommen will oder Kinder bekommen hat, sondern der Beckenboden hält ja vereinfacht gesagt auch einfach alle Organe im mhm. Körper. Also es ist ja nicht Voll. nur mit irgendwie ja. Sexualverhalten und Orgasmusfähigkeit verbunden, sondern es ist ja auch damit verbunden ja. zu sagen, okay, hat man einen Blähbauch, hat man irgendwie... Keine Ahnung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da hat man einfach ständig irgendwie einen aufgeblähten Bauch. Ich habe ganz viele auch relativ schlanke Kundinnen, die trotzdem ständig irgendwie so das Gefühl haben, sie sind im dritten, vierten Monat, weil sie in Anführungsstrichen wirklich so einen aufgeblähten ja. Bauch vor sich haben.
0: Reizdarm und sowas später ja auch voll. Genau, mit rein, definitiv.
1: Ne? Diese ganzen und ich glaube, dass das, Schmerzbilder, das halt vielen Menschen überhaupt nicht mhm. bewusst ist. Einfach auch so diese ganze Stress- -An und Entspannungsregulation dass da der Beckenboden eine extrem große Rolle spielt. Ja, natürlich auch für die Geburt. Ja, natürlich vor allem vor und nach der Geburt. Riesenthema, wenn ein neues Lebewesen auf die Welt kommt, verändert sich der ganze Körper der Frau. Aber halt nicht nur dann, weil ich merke immer wieder, dass ich ähm, ehrlicherweise auch viele Klienten, aber auch im Freundeskreis ähm, Frauen habe, die da echt Thematiken haben, die dann aber immer so, ja, aber ich habe ja kein Kind bekommen, ich muss ja nicht jammern. Also auch wieder, ne? man ist dann selber ja, so Ja, genau, Weil voll. das aber halt auch immer sofort so, ja, Beckenbodentraining ist eigentlich nur... Ähm, Postgeburt, genau, und dann musst hast. du irgendwie den Beckenboden genau. wieder trainieren. Dass das ist aber, also, ne, in meinem Ey, Fall ist Rückenschmerzen, krass. ich habe zwei Bandscheiben-OPs hinter mir, dass das ein Riesenthema ist, einfach diese ganze Spannungsmuster und sich dessen bewusst zu werden, da redet ja auch keiner drüber. Und ich glaube, Rückenschmerzen haben noch mal mehr Menschen, Männer wie Frauen. Und wenn ich dann immer erzähle und sage, ja, hier, also ich würde anfangen mit Atmung, Beckenaufrichtung und Beckenbodentraining, ähm, gucken die immer alle erstmal so an und sagen, hm. nee, ich bin hier, ich bin beim Geburtsvorbereitungskurs? Und ich so denke, nein. Bist du auch nicht Gott sei Dank nicht oder leider Gott ist jedoch Lebenssituation, aber du hast da halt so viel Potenzial. Vor allem finde ich auch was ähm, mentale, emotionale ähm, Ausgeglichenheit angeht. Und dann wird's halt meiner Meinung nach spannend, weil das ist was, was glaube ich ganz, ganz viele gerne verbessern wollen würden. Ich sage mal wie die Sprinter, die schneller rennen wollen würden, aber nicht wissen wie. Sind ja so viele irgendwie mit Work-Life-Balance am struggeln. Vielleicht Corona bedingt noch mal mehr. Und da hat man so viel Potenzial, aber keiner weiß es so richtig und keiner. Oder die wenigsten nutzen es.
0: Ja, und also super geil, was du da gerade alles erwähnst, muss ich dir ehrlich sagen, weil das sind so Sachen, ähm, da geht halt wieder dieses ganze Thema ähm, unser ganzes Schubladendenken. ne? Ich meine, klar, unser Gehirn will immer gucken, dass wir Muster übereinander legen. Ne? Das heißt, hier irgendwie hat man sich in der Gesellschaft. Hat sich, haben sich unsere Gehirne darauf eingestellt, dass wenn man Beckenboden trainiert, hat man ein Kind bekommen, ne, dass das irgendwie normal ist, dass man als Frau einen schwachen Beckenboden hat, ja, dass äh, also diese ganzen Zusammenhänge, die da erstellt werden, die aber halt ohne Spaß einfach mittlerweile der aktuelle Forschungsstand, das was man weiß, dass man der Trainingslehre in unserem neurologischen Bereich und so weiter einfach mittlerweile weitergeben kann an Wissen, das einfach nicht kommuniziert wird, ne und genau das was du sagst. Es gibt so viele Schmerzbilder, ne? Ob das Rückenschmerzen sind, ob das, ich, ich, werde jetzt, also betitel ich als Schmerz ja immer, das habt ihr auch in einem anderen Podcasts schon gehört, Schmerz immer der Oberbegriff für körperliche Einschränkung oder auch emotional, ne? Alles, was dich irgendwie emotional und körperlich einschränkt, wird bei mir irgendwie als Schmerz betitelt, weil das am Ende einfach nicht so geil ist, ne? Wenn man mal ehrlich ist. So. Das heißt, wir haben Rückenschmerzen, ne? wir haben aber auch Probleme mit Inkontinenz. Wir haben die Einschränkung, dass wir oftmals, ähm, gerade als Frau, auch obwohl wir nicht postpartum sind, ne? ähm, Probleme haben mit Seilspringen, Springen, Laufen gehen und unseren Urin nicht richtig halten können oder dabei Beckenbodenbeschwerden im Sinne von leichten Schmerzen bekommen. Wir haben Periodenproblematiken weil zu viel PMS riesen Genau PMS emotional, aber auch während der Blutung oder am Start der Blutung, wo auch viele Frauen und ich bin ja selber so jemand, ne, ich habe Luise, ich habe ja jahrelang, also bestimmt über zehn Jahre so krasse Periodenschmerzen gehabt dass ich ja teilweise ohnmächtig geworden bin oder mich übergeben musste vor Schmerz, geschrien. Nichts hat mehr was gebracht, ja. Bis ich angefangen habe dann selber, als wir uns auch kennengelernt haben vor fünf Jahren, ne, mit Neuro und ähm, so ein bisschen mehr in diese ganze Thematik reinzugehen. Sensorische vier Jahre, Aktivierung. mach
1: mich nicht älter, als ich bin.
0: <lacht> vier Jahre, vier Jahre, Entschuldigung. Da war es wirklich so, ähm, dass ich rausgefunden habe, okay, Vibration, Beckenbodenentspannung, ja. Dann ähm, einfach das ganze Thema Sen ne, Sensorik, Kalt-Warm-Differenzierung am Beckenboden. Die ganzen Bereiche auch. Und jetzt wird es ja erst spannend für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ne? Die ganzen Aktivierungen, die du auch tun kannst, die ich damals getan habe, zum Beispiel über den Mundraum, über die Zunge, über die Zähne. ja? Hier ähm, Accessory Motor Cortex, der unseren der unseren Beckenboden einfach ansteuert. Ne? Bilaterale, koordinative Bewegungen mit sensorischer Unterstützung. Jeder, der das noch nie von uns gehört hat, jetzt denkt sich so, was? Naja, macht halt einfach mal Achter mit euren Händen und versucht dabei mal euren Beckenboden zu entspannen, während ihr auf einem Eiswürfel rumlutscht. Hört sich total abgespaced an. Aber am Ende sind das genau die Informationen, die zu dem gleichen Bereich in eurem Gehirn laufen, der euch hilft, mal einfach ausgedrückt jetzt, einfach Entspannung und Anspannung in Regulation besser ansteuern zu können. Und das dürft ihr lernen und dort dürft ihr eurem Gehirn unterstützen, dass einfach Dysregulation wieder aufgehoben werden. Und wenn man da jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen gefacht, talkt, ne? Aber wenn man da mal reingeht und dann denkt sich so, okay, wir hören jetzt mal auf, diese Muster die ganze Zeit sehen zu wollen auch, weil das ist ja leicht, ist ja leicht zu so sagen, ja, aber ich hatte jetzt noch kein Kind, warum soll ich einen Beckenboden trainieren? Ich habe Rückenschmerzen, hallo, hast du mir zugehört? Rückenschmerzen. Ja, äh, toll, HWS, BWS, LWS, mir völlig egal, der Beckenboden hat aber damit einfach was zu tun, Punkt. Und das, glaube ich, sind so die Zusammenhänge, die ich halt so geil finde, wenn man da so mal ein bisschen drüber reingeht, weil man, glaube ich, damit auch so vielen Frauen zu diesen ganzen Thematiken, die ich gerade genannt habe, und das sind ja nicht alle, dass du hast ja noch, weit, ja noch weitergegangen, ne? Verdauungsprobleme, ähm, dann geht es auch dieses ganze Thema Magenkrämpfe, Blähbauch, Atemmuster. Ne? Unser Zwerchfell sitzt direkt an unserem Beckenboden dran. Wenn wir nicht richtig Zwerchfellatmung machen können, können wir den Beckenboden nicht richtig anspannen. Bla, bla, bla. Da geht es ja so weit. Und ich glaube, dass das hier so ein bisschen auch einfach wichtig ist, dass man das mal sagt. Oder nicht?
1: Ja, also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass also mir ist immer wichtig, dass man sagt, es ist... Man muss es gar nicht so komplex machen, weil ich finde oft, als ich erst mal die ganzen Informationen bekommen habe, habe ich so gedacht, oh mein Gott, jetzt ja. muss ich auch noch Beckenboden trainieren, jetzt muss ich auch noch Zwerchfell trainieren, die Augen auch noch und Leichtgewicht auch noch und, 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 und. Mhm. Wenn man sich aber bewusst macht, hey, das hängt halt alles zusammen. Und mhm. egal, was für dich jetzt gerade das Einfachste ist, für die einen ist der Zugang über Atemtraining besser, für die anderen ja. ist vielleicht der Zugang bilaterales Training, was du gerade meintest, vielleicht sogar über Krafttraining besser, um ja. das indirekt ja. anzusteuern. Andere, ich habe einige Rollstuhlklienten gehabt, ja, da kann ich nicht viel irgendwie mit Beckenboden an und Entspannung machen, weil das kriegen die einfach tatsächlich anatomisch nicht hin, wenn die Halbseitenspastiker sind. Genau, um dann und dann gehst gucken, du halt
0: über einen anderen Bereich, über, ne? Genau,
1: genau, wie geht man beispielsweise über Zunge oder was kann man da noch rausholen? Und ich glaube, das Wichtige ist meiner Meinung nach immer zu sagen, man hat halt so viel Potenzial, je nachdem, was einem leichter fällt. Es gibt da halt nicht denen einen Weg. Das finde ich das Fantastische am menschlichen Körper. Ich vergleiche das oft mit so einem Lego-Kasten. Sondern jeder kann sich halt so sein Lego-Steinchen raussuchen, was ihm gerade mhm. am besten taugt. Und dann hast du vielleicht einen Zweierstecker und sagst, ah nee, passt aber nicht. Ich will einen Dreier oder ich will einen Vierer oder ich brauche ein Verbindungsstück oder, oder, oder. Ja, das ist schon geil, ja. Ich finde es so ein bisschen immer wieder klar, Fluch und Segen, es ist alles miteinander verbunden und die Beckenbodenspannung wirkt sich aufs Zwerchfell aus und das wirkt sich wieder auf deine Körperhaltung aus und das wirkt sich auf Rückenschmerzen aus oder auf Schulter- Nackenbeschwerden. Also das sind ja so ganz viele Sachen, die quasi miteinander einhergehen und das aber... Positiv zu betrachten, zu sagen, geil, egal was ich verändere, ich habe einen positiven Effekt. Ich habe gestern jemanden gehabt, der ähm, Sprunggelenksprobleme hat. Da habe ich auch gesagt, wir fangen hast mit Atemübungen an. Er hat gesagt, nee, er hat Sprunggelenk. Ich said, ja, weiß ich schon. Aber deine Körperhaltung wirkt sich ja in jedem Schritt, in jedem, jeder Standposition quasi darauf aus. Eine Atemübung gemacht und hat er auch gesagt, oh, er hat so das Gefühl, sein Bauch ist jetzt viel, viel entspannter, wo ich so gesagt habe. Ja, fantastisch. Wie schön das ist, wenn man es aber dann nicht erklären muss sondern wenn es die Leute einfach spüren, weil ich immer so, man kann ganz viele Fachvorträge halten, ist alles schön und gut, und über Disziplin kann man relativ viel rausholen. Aber im Endeffekt bin ich ein großer Fan davon, man muss das halt selber spüren, erleben und jetzt nicht im Spirituellen und wir machen gleich die Duftkerzen und die Räucherstäbchen an, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, was ist Feedback vom
0: Körper? So geil, oder? Mach mal ein Räucherstäbchen Warum? an, dann fühlst du es. Ja,
1: find, für mich war das Atemtraining, Beckenbodentraining. Wie oft wurde mir früher gesagt, ich soll das machen. Ich dachte mir immer so, Leute, geht mir nicht auf den Sack, ich habe Rückenschmerzen. Ja. Zeigt mir die drei Kraftübungen, die mache ich auch gerne. Fertig, das war's. Ja. Irgendwie selber an meinem Hirn, du hast es vorhin so schön beschrieben, diese Schubladen ähm, wieder aufzumachen und zu sagen, ah, da passt noch was rein in die
0: Schublade. Ja, ja, da genau. ist noch was.
1: Vor allem sind ja ganz viele Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Schubladen. Und also für mich war das ein hartes Learning, sage ich auch allen auf meinem Umfeld, weiß das auch jeder. Das war jetzt nicht so, ah ja, geil, Atemtraining, voll neugierig, lass mal machen. Ähm, sondern für mich war das ein relativ steiniger Weg, ähm, das am eigenen Körper zu spüren und zu lernen, mich darauf einzulassen. Und denke mir seitdem aber immer so, ey, warum hat mir das damals keiner mal ein Normal beigebracht, sondern warum hat das immer irgendwie so ein Geschmäckle und deswegen sitzen wir ja hier, wir hatten ja schon häufiger die Diskussion, dass es oft entweder so in die Spirituelle abdriftet oder halt so in dieses, spür deinen Körper, lass es zu, du hast Energie, ich spüre keine Energie, ich will keine ich, Energie spüren. Ich merke ja. an und entspannen fertig, bin, funktionieren Einsen und Nullen. Und damit aber zu arbeiten, ich will keine Energie spüren. Die Energie, Gott sei Dank, fließt in meinem Körper. Ich bin sehr dankbar, dass ich da nicht ständig ein Feedback bekomme, wo überall Energie fließt. Ich könnte gar nicht mehr arbeiten. Aber weißt du, aber das machen. ist ja
0: ohne Scheiß, das ist ja so geil, ne? Das ist so geil, so witzig. Oh Mann, ich spüre nichts, Mann. Was los? So. Aber das Verrückte ist ja wirklich, ne? Weil du sagst, ich will nicht immer was spüren. Wir haben so viele Frauen und das ist halt einfach so, dass wir Frauen einfach mehr prime für sowas sind die einfach so interozeptive Wahrnehmungsproblematiken haben. Ne? Das heißt, eure Innenwahrnehmung ist viel stärker als eure Außenwahrnehmung. Heißt, euer Gehirn ist eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, rauszufinden, was irgendwie in euch abgeht, was ihr wo spürt, was das im Zusammenhang emotional sein kann mit eurem Selbst, was das mit dir zu tun hat, lalala. Und versucht dich die ganze Zeit in die, die externe Situation einzugliedern. Und du bist aber eigentlich nur mit dir selber beschäftigt. Und wenn wir mal ehrlich sind, das kennen wir ja alle, aber das passt halt so schön, weil du sagst, ja, ich habe keinen Bock, dass ich immer was fühle und irgendwelche Energien wahrnehme. Nur leider ist das halt bei 90 Prozent von uns so präsent. Das ist so verrückt, ne?
1: Ich wollte die Energie nicht fließen spüren. Ah, also um richtige, spüren. Licht zu spüren. Es ist nicht so, dass ich meinen Körper nicht spüren <lacht> möchte. Aber das ist tatsächlich extrem spannend, ja einfach, weil ja einfach, ich bin großer Fan von Feminismus und Gleichberechtigung. Ich versuche durchgehend zu gendern. Jedoch,
0: ich auch Männer zu und Frauen gendered, haben unterschiedliche so Körper, ja.
1: Zyklus der Frau und Zyklus vom Mann ist ganz, ganz anders. Ja. Das heißt, ich war jetzt am, Wochen, war ich am Wochenende dort, nicht war letzte Woche dort, ähm, beim Bits Bratzels Digital Health Talk. Da ging es halt auch darum, wie schafft man mehr Gleichberechtigung in der Medizin, brauchen wir Gleichberechtigung in der Medizin. Also mhm. dieses ganze, diese ganze Thema Gender-Medicine. Ähm, also ähm, Geschlechtermedizin zu sagen, hey, Studien für Frauen und Männer müssen halt unterschiedlich sein. Medikamente ja, für Frauen und Männer ja. müssen halt logischerweise unterschiedlich sein. Die Forschung muss viel früher quasi schon anfangen zu separieren, dann mhm. natürlich auch wieder zu integrieren. Das fand ich aber total spannend, das aus der quasi Pharma-Brille und aus der ähm, Tech-Brille nochmal zu betrachten, zu sagen, ja, wir reden immer alle von Beckenbodentraining, dass aber ein Beckenbodentraining für einen Mann vielleicht anders aussehen sollte als für eine Frau, mhm. dass auch für eine Frau, ich weiß, ich weiß gar nicht, waren wir damals zusammen in dem Kurs, wo es um Beckenbodentraining ging und man quasi den Beckenboden auf drei unterschiedlichen Ebenen, also drei unterschiedlichen Tiefen an- und entspannen sollte. Mhm. Und ich saß da da und dachte mir, und dann sollte man natürlich noch quasi zwischen den Becken, äh, zwischen den Sitzbeinhöckerknochen zusammenziehen und locker lassen und dann vereinfacht gesagt quasi zwischen ähm, Schambeinknochen und Steißbein, und Steißbein zusammenziehen Steißbein, genau. und locker lassen. Ja. Also ganz vereinfacht quasi diese vier Punkte und die sollte man dann jeweils zusammenbringen. Und ich saß da und dachte mir, Hä? klar, auf drei unterschiedlichen Ebenen. Jetzt ziehe ich nur die Haut zusammen, jetzt ziehe ich einen Zentimeter tief zusammen, jetzt ziehe ich drei Zentimeter tief zusammen. Ich guckte mich in diesem Raum, wir saßen in so einem Riesenraum, keine Ahnung, vielleicht 150 Leute, 98 Prozent Männer, wenn nicht noch mehr. Ja, in unseren waren ganzen so, ja, waren ja
0: immer nur Männer eigentlich.
1: Also und wir waren dachte, ja eigentlich
0: also, nicht wirklich vertreten. Ja, ja völlig
1: ist halt Leistungssportbereich, in dem Bereich sind halt fairerweise auch einfach weniger Frauen. Aber ja. ich weiß noch, ich saß da da und habe dann zu den zwei Kollegen neben mir gesagt, also ich weiß ja nicht, was ihr da gerade denkt, anspannen zu können. Ich kann das nicht. Ich kann natürlich an meiner OP liegen, aber ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr jetzt auf drei unterschiedlichen Ebenen eure Beckenbodenmuskulatur an- und entspannen könnt. Ich halte das nach wie vor für Quatsch, dass sie das sofort konnten. Ich glaube, bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert, bis ich überhaupt gecheckt habe, was ich da zusammenziehen zusammen ja, ja. und locker lassen soll. Ja. Und das fand ich aber spannend, ich habe mich mit einer Sexualforscherin darüber mal ähm, unterhalten, die auch meinte, der Intimbereich ist der einzige Bereich, der ja auch so schambesetzt ist, hm. wo sie tatsächlich empfiehlt, nicht direkt anzufassen, weil ich bin ja ein totaler Anfasser. Ich sage ja immer so bei, keine Ahnung, Schulterblattmobilisation, fasst dich da an, gibt dir ein sensorisches Feedback. Und hm. sie hat gesagt, tatsächlich ist der Schambereich der einzige Bereich, wo sie immer sagt, zumindest Unterwäsche anlassen oder Jogginghose anlassen. Dass du nicht und direkt dann sensorisch stimulierst, ne? Ja. Wo ich dann auch so gesagt habe, eigentlich auch absurd, wie entfremdet man dann von dem eigenen ja. Körper, ist zu ja. sagen, ja. Ja. Auch bei kleinen Kindern, wenn kleine Kinder irgendwie sich da anfassen, man sagt, nicht da anfassen, jetzt musst du die Hände waschen und man quasi kleinen Kindern schon beibringt, dass dieser Subtil Bereich schmutzig schon sagt, ist. Ja, ja, genau. Ja,
0: aber halt auf so einem subtilen Level. Ne? Das ist, ich finde das ja auch total verrückt. Weißt du eigentlich, dass jede dritte Frau, wenn ich mich nicht verlesen habe, jede dritte Frau sich noch nie ihre Vulva angeguckt hat?
1: Ja, wobei ich das jetzt irgendwie nicht so überraschend finde, weil also ja, wir leben in einer sehr aufgeklärten Welt.
0: Aber willst du nicht wissen, also sorry, aber willst du nicht wissen, wie das Ding aussieht? Also nicht ich in den Reihen, du musst ja nichts auseinanderziehen und reinschauen, aber du musst ja wenigstens mal wissen, wie das aussieht.
1: Also man macht das ja indirekt eh auch spätestens in der Pubertät. Vorher in der ähm, Kleinkindphase gehst du ja sowieso die unterschiedlichen Entwicklungen durch. Ja, ja, deswegen würde ich so sagen, jede dritte Frau gibt an, dass sie es noch nicht gesehen hat. Ob das dann wirklich in der Trauer keiner Statistik, mhm. die du nicht selber gefälscht hast, bin ich ja ganz großer Verfechter von. Ja, ja, deswegen sage also ich, sag ich wenn trotzdem, man den Zahlen dass das aber... Glaubt,
0: ne? hm.
1: Ich glaube, dass das einfach auch ehrlicherweise in vielen Kulturen und in vielen Religionen halt einfach ein totales Tabu ist.
0: Ja gut, aber das geht ja wieder genau in die Richtung, die du sagst, ne? die subtile äh, Informationsvermittlung auch natürlich an unser Gehirn, gerade in der Entwicklung. Das ist ja immer das, was so schlimm ist, ne? dass in dem Moment, wo sich unsere ganzen äh, neuronalen Gänge, sage ich jetzt mal, ausbilden mit Wertesystemen, mit Mustererkennung, ne? was, was lernen wir, wer ist wer, wie kommunizieren wir mit den verschiedenen Menschen in unserem engeren Bereich, was fühlen wir, erste Emotionen entstehen und so weiter, und wenn da natürlich subtil, ist ja auch völlig egal, was der kulturelle Hintergrund ist, einfach bei jedem Gehirn am Ende dasselbe, ne? ähm, wenn da natürlich subtil vermittelt wird, macht das nicht, zeigt das nicht, nackt sein ist schwierig, das kann der Papa nicht sehen, muss man ja jetzt mal ehrlich sagen, ne? das ist ja leider immer noch so total krass, wo ja auch dadurch einfach unserem Gehirn in diesem frühen Stadium einfach ein Entwicklungsschritt irgendwie, der wird halt einfach verändert. Ne, weil du halt damals, da wärst, kriegst du quasi schon so Kreuze vorgemacht. Ne? Mach das nicht, das ist schmutzig, das ist dreckig. Ne? Und vor allem da wird ja schon teilweise den Kindern, und das finde ich ja halt total verrückt, also meine Meinung, ne, den Kindern so ein bisschen genommen, äh, sich mit ihrer Sexualität auch auseinanderzusetzen, wenn halt immer noch, ich meine, ich glaube jetzt mittlerweile in unserer Gesellschaft heutzutage, ähm, ist es auch so, dass wir ja durch die ganze Diversität, die wir mittlerweile haben, auch als Eltern offener werden. Also wenn ich irgendwann Mama werde, weiß ich, dass ich offener sein werde wie meine Eltern damals. Ne? Aber so für uns ist es, glaube ich, in unserer Generation noch voll krass, weil äh, damals durftest du dich gar nicht damit auseinandersetzen, was du eigentlich bist, sexuell, was du fühlst etc. Weil da hieß es dann, für den Papa nicht und der Sebastian, dein äh, kleiner Kindergartenfreund, der darf auch nicht an die Schuhschuh dran. Ja, so. <lacht> und äh, am Ende, dann gehst du halt so deinen Weg, ne? Und dann hast du halt diese, ich sag jetzt mal, am Ende neuronalen Traumata in deinem Kopf. Und wenn dann mal jemand an deine Schuhschuhe dran will, hast du halt erstmal eine größere emotionale Hemmung. Wie wenn äh, du halt einfach frei sein kannst und am Ende selbst entscheiden, ob du jemanden dran lässt an die Schuhschuhe oder nicht. Ne? Auch ein schönes Wort, Ja, Schu -Schu. Ich glaube halt.
1: <lacht> Also ich finde, das sind zwei Aspekte. Also Thema Nummer eins, ich glaube, dass so diese Neugierde tatsächlich halt unterbunden wird, was ich immer ganz schwierig finde, weil die Kinder wollen ja ihren genau. eigenen Körper entdecken. Ja,
0: genau, das meine ich damit. Ne?
1: Und das sind ja wirklich in diesen frühkindlichen Phasen, fest gar nicht, zwischen zwei, drei, vier sind die Kinder ja quasi auch in diesen... Ähm, Genital-Analphasen, wo sie die ganze Zeit nur noch über Kaka und nur noch über, keine Ahnung, Mumu und Pipi und was weiß ich, was nicht alles reden. Und da entdecken sie ja quasi den Körper und die Körperlichkeit. Ich glaube gleichzeitig aber, wenn du sagst, ähm, die Gesellschaft wird immer diverser, ich glaube, wir leben da in einer sehr elitären Bubble, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, wir reflektieren das natürlich irgendwie, also zumindest wir beide jetzt bei den mhm. Zuhörenden, keine Ahnung, glaube ich, eher, ehrlicherweise auch eher. Wir haben die mentale, kognitive Kapazität, wir haben die Zeit und auch das Geld, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube, für ja. ganz, ganz viele Menschen, auch wenn wir jetzt nur auf Deutschland gucken, spielt das einfach überhaupt gar keine Rolle. Da sind solche Themen überhaupt nicht an der Tagesordnung. Ja, also und vor glaube, allem auch schon noch nicht auch präsent noch ja. viel und sind auch einfach noch total tabu besetzt. Ähm, ich vor, letzte Woche, vor zwei Wochen oder sowas, ähm, habe ich eine andere Gründerin kennengelernt ähm, von Frack Lovis. Die machen quasi jetzt eine... App für Aufklärung und wollen eine Online-Plattform cool. dafür schaffen. Super Eben, genau. cool. Ich habe dann so gesagt, hä, hey, quasi wie einen digitalen Dr. Sommer und dann waren die so, hä, wie Dr. Sommer und ich dachte, ja, dann merkt man dann doch, dass ich doch schon zehn Jahre älter. bin. meisten. <lacht> <lacht> Dr. Und Sommer wir, war Dr. schon Dr. geil Sommer. früher, ne? Die so, Fragerunden, die es hallo? gab bei Dr. Sommer. Genau, und auch wenn die, glaube ich, oftmals sehr gestaged waren, aber trotzdem, was sie halt auch gesagt haben, du gehst hier nicht zu deiner Vertrauenslehrerin.
0: Vertrauenslehrer, auch nicht schlecht, dann, ja. du stimmt,
1: hast. stimmt. Ja, aber, und haben wir also und ich glaube halt auch, gerade auch bei jüngeren ähm, Klienten, wenn ich die teilweise habe, wo sie dann halt auch so sagen, ja, mit wem sollen sie, aber auch bei Älteren, ist eigentlich egal, wie alt, mit wem sollen sie dann drüber reden, dass sie nicht kommen können? Mhm. Mit dem Arzt? Mhm. Mhm. Nee. Ja, ja vor allem, was soll der Arzt Ihnen sagen? sind die sagen? wenigsten. Mit der Gynäkologin, die fragt ja, gar nicht nach. Nee. Viele mit der Hebamme dann irgendwann, weil da ein anderes Vertrauensverhältnis ist, weil du halt zusammen Kind auf die Welt bringen wirst, aber wieder, was ist mit all den Leuten, was ist mit den Frauen, die keine Kinder haben wollen oder können, was ist mit den Männern, wo ich so denke, also in meiner Analyse ist das eine der Standardfragen, kannst du kommen, ja. muss man nicht beantworten, aber ähm, für mich ja. ist das eine essentielle Information, ich rede da auch mit allen Kunden nicht mit allen sofort in der ersten Session, aber spätestens in der zweiten oder se äh, dritten Session, wenn ich das Gefühl habe, das könnte Thema sein, spreche ich das auch ganz bewusst an. Weil genauso wie ich jemanden zum Augenarzt schicke, wenn ich das Gefühl habe, mit den Augen stimmt was nicht, will ich auch ja auch wissen, klar. Beckenboden, ist da alles in Ordnung oder kann man da quasi nochmal nachtriggern, kann man da nochmal Potenzial rausnehmen? Ja, das
0: sind ja, das ist ja aber auch genau äh, das, was halt leider auch in vielen medizinischen Bereichen, also wir gehen, wenn man mal weggeht auch von dem ganzen Thema, kann es so kommen, was, weil uns beiden ne, als Neurospezialisten uns ja super viel darüber erzählt, ähm, ob diese An- und Entspannungsphasen des Beckenbodens halt auch einfach funktionieren, weil das ja am Ende den Orgasmus halt nochmal intensiviert, auslöst, wie auch immer. Da können wir ja gleich nochmal drauf bei eingehen. Der Frau. Ja, ja, wir reden, ja gut, wir reden ja jetzt über die Frau. Aber ähm, was ich halt generell so krass finde, dass das halt, ähm, dass halt gerade diese Themen, auch das, was wir jetzt ansprechen, in Unserer Gesellschaft für das gesundheitliche System immer noch super wenig ähm, Platz hat. Ich habe zum Beispiel letztens war ich bei so einem Breakfast Talk von ähm, einer Gründerin, die tatsächlich Porn, also Pornos, ähm, über rein ähm, akustischen Stimulus ähm, herstellt. Also die sind super groß, ich will es den Namen nicht nennen, aber die sind super groß. Ja, und auch
1: gute Gründerinnen mit guten Wissensideen kann man immer supporten.
0: So, Fantasy heißen die. Ne? So, Fantastisch. Hast, hab, habt ihr bestimmt schon mal gehört, Fantasy, die sind super, genau. Da habe ich die Lisa kennengelernt und das super spannend, habe mich mit ihr unterhalten, weil die sind zum Beispiel mittlerweile sogar am äh, Talk mit Krankenkassen, weil sie Studien fahren darüber, dass man mit richtigen Orgasmen, die man auch, und jetzt geht es ja darum, das ist ja Porn. Das heißt, du kannst natürlich aussuchen, ob du das mit deinem Partner hören möchtest oder meistens halt einfach alleine deine eigene Fantasie rein über die ähm, Grenzen deiner visuellen Vorstellungskraft. Ne? Das ist ja immer das, wo wir sagen, naja, wir sind halt visuell super stark gesteuert. Unser Gehirn nimmt, wie wir immer sagen, ich sage roundabout 75 bis 90 Prozent, je nachdem, wer du bist, an Informationsvermittlung, kommt übers Auge. Jetzt nimmst du das Auge weg und lässt einfach mal die anderen Sinne ein bisschen arbeiten. Und jetzt hast du eigentlich so ein Universum geschaffen, wo du dir vorstellen kannst, was du möchtest. Und das war so ihr Ziel, voll spannend. Und die sind jetzt im Talk mit Krankenkassen, weil sie belegen wollen in der Studie, die sie gerade fahren, dass sie mit regelmäßigen Orgasmen, egal wann, Periodenkrämpfe über Beckenboden an und Entspannungsphasen, ähm, schmerzlindernd machen können. Und ich bin ja da auch riesiger Verfechter, weil ich sage ja ständig, wie wir eben schon gesprochen haben, rein von der Trainerseite, Beckenbodentraining in Verbindung mit Atemtraining oder anderen Hirnbereichen, die einfach da aktivieren, wo wir es wollen. Super krasses Tool, Thema emotionale Ausweglichenheit, ähm, Körperbild vor allem auch, ne? Insularstimulation und so weiter. Wer bin ich? Bild es selbst. Aber das natürlich nochmal auf die ganze komplett sexuelle Schiene zu nehmen und in diese Nische reinzugehen und jetzt mit Krankenkassen da zu arbeiten, finde ich einfach überragend. Also Hut ab für Fantasy, auch wenn ich jetzt indirekt Werbung gemacht habe, ich werde nicht von denen bezahlt. Aber äh, super cool, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn das was für euch ist. Finde ich super spannend und ich finde, wir sollten mal so ein bisschen ähm, die Überleitung machen, ne? zwischen, wir haben jetzt wirklich viele Zusammenhänge von Beckenboten und und Schmerzen und so Wahrnehmungsproblematiken, aber auch sexuelle Themen angesprochen. Ähm, ich weiß, was ich immer so ein bisschen als krasses Thema finde. Wir wissen immer noch, also alle die zuhören, ich bin mir sicher, ich rede da mit, treffe da ganz viele offene Türen bei euch oder wie sagt man? Ich, ich renne offene Türen ein, dass ihr manchmal einfach da sitzt und denkt, krass, wusste ich gar nicht. Und ich glaube, dass es ganz vielen Leuten so geht, ne? dass wir einfach ganz viele Zusammenhänge nicht verstehen. Und ich bin ja ein riesiger Fan von, und da gibt es ja auch ganz viele Workshop-Reihen, die ich mache da, Veränderung durch Verständnis. Und ich glaube, wir können mal, könnten ja vielleicht alle mal probieren, jetzt gerade das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Anspannung. Ne? Lateral, sowie linear, von vorne nach hinten quasi und seitlich, Könnten wir ja äh, einfach mal testen, oder? Also wenn ihr sitzt, <lacht> du sagst immer so schön, Luise, ne? einmal die Finger auf die Sitzhöcker.
1: Ja, weil ich finde es viel, viel einfacher. Ich finde immer bei lateral, horizontal, verliere ich sofort einen Überblick und denke mir so, hey, weißt du, horizont, mein Körper, was soll ich jetzt machen? Auch <lacht> zu sagen, Finger an die Sitzbeinhöcker, also quasi sich auf die Finger setzen und dann mit den Fingern ähm, das Gewebe, also die Muskulatur so ein bisschen zusammenschieben. Hm. Und dabei versuchen, quasi die Muskulatur anzuspannen, also quasi nach oben innen einzusaugen. Das da wäre dann mit der bewusst, Anspannung. Genau, mit der Anspannung. Und da aber bewusst mit der Einatmung quasi spüren, wie sich das anfühlt. Hm. Und dann doppelt so lange locker lassen und ausatmen. Und dieses Ausatmen und locker lassen fällt den meisten am schwersten. Weißt du, dass viele
0: Frauen, auch Kundinnen, die ich tatsächlich selber betreue, Angst haben, locker zu lassen, weil, und jetzt halte ich fest, und ich meine, ich weiß ja selber, wie das ist, Ne, ich verstehe das schon auf einer gewissen emotionalen Weise, ähm, sie dann einen dickeren Bauch bekommen, weil dann der Blähbauch richtig rauskommt, weil wir sind ja auch chronische Baucheinzieher. da redet ja auch keiner drüber, Nummer eins. Und Nummer zwei, weil sie Angst haben, dass sie dann pippi machen.
1: Das ja. heißt, ist also, total verrückt, ne? Das ist ja ein total häufiges Muster, also man... Wir sind ja nicht bescheuert, man spannt ja nicht den Beckenboden an, weil man es geil findet, irgendwie die ganze Zeit Muskel anzuspannen. Man sitzt ja auch nicht die ganze Zeit mit angespannten Bizeps da und sagt so, ach, ist total angenehm, sondern es ist ja anstrengend auf Dauer eine Überlastung. Aber wenn man ähm, ganz, ganz viele, vor allem Frauen mit Blasenentzündungen, fangen quasi an während der Blasenentzündung, einfach weil es unangenehm ist, quasi ähm, Spannung aufzubauen, Beckenboden anzuspannen. Und wenn man das aber über mehrere Wochen oder mehrere Tage, mehrere Stunden bei ganz ganz vielen zieht sich das ja wirklich über Wochen und ähm, repetitiv kommt die Blasenentzündung immer wieder hat man einfach so ein Spannungsmuster trainiert und kennt das gar nicht mehr wie es ist quasi wirklich locker zu lassen und da wärst und dann du dann aber wieder beim Lichter
0: ne? da wärst genau. du wieder und bei deinem das ist, dein ist es natürlich damit Art
1: assoziiert Muster. oh ich lasse locker oh ich lasse quasi auch Wasser weil Blasen also die die Blasenschließungen und Öffnungen ja auch über die Beckenbodenmuskulatur ähm, mit angesteuert wird. Plus, was du meintest, dieses Bauch einziehen, das ist ja ein Muster, auch was nicht nur Frauen haben, sondern auch ganz, ganz viele Männer. Man hat ja immer so das Gefühl, der Bauch muss flach sein. Am besten macht er eine Mulde nach innen. Und ich sagen, ja, aber wo sollen denn die Organe hin? Jetzt bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich habe tatsächlich einen relativ flachen Bauch. Und bei mir, ich kann auch viel Kaffee und Gluten und Pizza essen und habe trotzdem keinen aufgeblähten Bauch. Ich mache aber auch super viel Atemtraining und habe genetisch einfach Glück gehabt, fairerweise. Ja. Aber wenn man immer wieder so einen aufgeblähten Bauch hat, sage ich immer, kann ja die Lösung nicht sein, die ganze Zeit einen Bauchnackenden anzuziehen. Weil dann bist du ja die ganze Zeit in der Anspannung und suggerierst deinem Körper die ganze Zeit quasi, ah, ich mache mich fertig für einen Kampf. Vielleicht kommt irgendwas. Dadurch setzt man natürlich eine komplette Kaskade von Stresshormonen ähm, in Lauf, die dann noch mal mehr Muskelspannung aufbauen, die dann ähm, dafür sorgen, dass ähm, Stresshormone ausgeschüttet werden, dass man einfach diesen Kampfangriffsmodus verharrt, was, dafür, ähm, oder was dann wieder dazu sorgt, dass die vermehrte Spannung eine ähm, Sensibilisierung der Gefahrenrezeptoren ähm, verursacht. Das heißt, man ist dann quasi viel, viel empfindlicher und empfindsamer. Und dann ist man halt so ein bisschen in dieser, ich will das immer gar nicht Teufelskreislauf nennen, aber dann ist man ein bisschen in dieser Schleife gefangen, der Körper aus sensibler, jeder Reiz, einfach. der kommt, ne? Genau, Hamsterrad. wird nochmal intensiver wahrgenommen, stresst sich nochmal mehr. Hm. Ne? Und dann hat man halt diese Schulternacken sind spendig angespannt. Ich habe das bei ganz vielen ähm, Klienten tatsächlich mit PMS, also Viele merken tatsächlich eher so einen Krampfen um den Eisprung herum. Viele haben es, während sie ihre Tage haben. Also sehr auch total individuell. Ich habe zwei, drei spannende Klientinnen, die gesagt haben, um den Eisprung herum können sie ihr Wasser nicht halten. Dann nässen die immer ein. Mhm. Ja, super kenn ich spannend, auch. Super spannend, weil einfach das eine andere Hormonzusammensetzung ja. im Körper ist natürlich die Hormone ja steuern, soll Muskel an oder entspannt werden. Und ich glaube da aber, ich bin ein Riesenfan davon, damit zu spielen und gar nicht zu sagen, boah, du musst jetzt noch Beckenbodentraining machen, weil ich mir dann so denke, boah, was muss du denn noch alles machen? Das stresst mich ja noch mehr. Mhm. Aber zu sagen, ah, okay, immer wenn ich irgendwo sitze oder irgendwo stehe und eh sinnlos auf dem Handy rumtippe, kann ich dann versuchen, eben die Muskeln zwischen den Sitzbeinhöckern, vereinfacht gesagt, die Sitzbeinhöcker versuchen zusammenzuschieben, halten, Spannung spüren und locker lassen und dann quasi Einfach gesagt zwischen Schambeinknochen und Steißbein, wem das zu schwer ist, quasi zwischen Klitoris und Anus zusammenziehen und locker lassen. Dann hat man quasi wie so ein Kreuz und damit aber zu spielen. Und am Anfang, meiner Meinung nach, fühlt sich das alles gleich an. Also ich konnte am Anfang nicht separieren, ob ich jetzt quasi seitlich oder frontal, also ob ich Sitzbeinhocker zusammenziehe oder ob ich Schambeinknochen und Steißbein zusammenziehe. Weißt Für du, mich war das so warte mal ganz kurz. ein verschwommenes da, Etwas.
0: Weißt du, was ich da ganz kurz einhaken muss? Ähm, da geht ein ganz großes Thema mit ein und ich will, dass ihr alle Hörer und Hörerinnen, ähm, ich möchte, dass ihr euch das einmal reinzieht, weil es gibt kein richtig und kein falsch und ich will das einmal ganz kurz sagen, weil ich höre jetzt schon wieder ganz viel in den ganz vielen Köpfen von den Mädels, die uns zuhören, die jetzt eventuell probieren wollen, ähm, das zu machen, dieses ganze Thema immer, ich glaube, ich mache das falsch, ich habe Angst, dass ich das falsch mache, ja? Es gibt kein richtig und kein falsch. Entdeckt euren eigenen Körper, ja? Euer Gehirn kann alles konditionieren und ihr habt ganz viel Scheiß da draußen konditioniert. Muss man jetzt einfach mal ganz real talk da so raushauen. Dementsprechend, wenn ihr einfach testet, wenn ihr selbstbewusst genug seid und werden wollt, dann müsst ihr testen, damit euer System neue Erfahrungen macht. So. Dementsprechend versucht einfach mal so ein bisschen neutraler das zu Belegen und nicht immer gleich emotional als gut oder schlecht zu bewerten und dadurch eine Angst zu kreieren, dass ihr irgendwas falsch macht. Weil ihr könnt nichts kaputt machen, wenn ihr einfach mal lernt, euren Körper kennenzulernen und mal versucht, einfach so ein bisschen Dinge anzusteuern. Na, das, was die Luise sagt, am Anfang merkt ihr vielleicht gar nicht, dass sich was verändert. Ich kenne das selbst, Ja, äh, steuere ich jetzt zwischen Klitoris und Anus an oder habe ich jetzt gerade die Hüfte gekippt? Oh, irgendwie kann ich es nicht differenzieren. Ja gut, dann ist das vielleicht deine Aufgabe, dann darfst du das vielleicht auch einfach mal lernen und dann darfst du dich damit einfach mal beschäftigen. Also da wollte ich nur mal ganz kurz hier reinhauen, weil ich finde, das ist ein riesengroßes Thema und bei allen Frauen, die ich betreue, ist es wirklich immer wieder dieses Jahr, aber mache ich das so richtig? Ja, vielleicht darfst du einfach mal nicht nur kognitiv, sondern auch mal somatisch, also auch mal körpergefühlstechnisch merken, ob dir das jetzt gut tut oder nicht, ohne dass du immer wieder einen Bestätigungsreflex von dem Coach brauchst oder von irgendjemand anders. Ne? Und äh, ich glaube, dass da halt auch das in die Richtung, in eine ganz große Richtung geht zu dem Thema äh, sexuelles Wohlbefinden, ohne dass wir zum Orgasmus kommen. Ne? Wir dürfen einfach mal aufhören, Angst zu haben, was falsch zu machen, weil wir... Und seinen Körper einfach mal kennenlernen müssen. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Krux an der ganzen Geschichte. Wir haben teilweise, identifizieren wir uns so wenig mit uns selbst ähm, oder mit verschiedenen Körperteilen, die wir immer so separieren. Ne? Und dann reden wir darüber, wie in der dritten Person, ähm, kriegen wir diese Connection nicht mehr hin. Dadurch kriegt unser Gehirn diese Connection nicht mehr hin. Und dadurch entsteht ein zu hoher Sympathikus-Ton oder Sympathikus-Tonus, der dir gar nicht mehr hilft im, beim Sex zum Beispiel, den ganzen Rest und Digest, also diesen ganzen Entspannungs- anderen Schalter, den dein Nervensystem noch hat, den Parasympathikus, überhaupt richtig zuzulassen, um dann in diese Entspannung, Wohlbefinden, Emotionsregulation und so weiter und Muskelrelaxation überhaupt auch reinzukommen, damit immer diese dynamische Balance herrscht zwischen An- und Entspannung. Also ganz kurz... Ein bisschen ausgeschweift, aber das war mir jetzt ein bisschen wichtig, ne? das einmal kurz zu sagen. Sorry, dass ich das so. Ja, tut,
1: nee, hat. nein, das ist total essentiell, weil genau darauf wollte ich hinaus. Für mich war das am Anfang auch alles ein verschwommener Bereich und bei mir gab es so an oder aus. Anspannung mhm. locker. Anspannung mhm. locker. Aber. Ich komme auch ursprünglich aus dem Kulturmanagement. Wir haben immer so gelernt, oder bei jedem Festival, bei jedem Konzert ging es immer so drum: ja, Musik und ähm, Licht muss so langsam eingefadet und wieder ausgefadet werden. Also als ob man so ein, nicht ein Kippschalter an-aus, sondern es wird langsam heller, es wird langsam dunkler. Die Musik wird langsam lauter, wird langsam leiser. Für mich hat das, ich arbeite sehr bildlich, weil ich das ja einfach gestrickt bin in meinem Hirn. Dieses, nee, du willst nicht den Kippschalter an- und ausmachen, sondern du hast quasi so einen Drehschalter, und willst langsam Dimmer, die Spannung quasi. hochfahren. Genau, mhm. D Dimmer, genau, danke. Und willst dann quasi langsam wieder runterdrehen. Für mich hat dieses Bild total geholfen, zu sagen, ah, okay, langsam anspannen, langsam entspannen. Und selber ein eigenes Körpergefühl dafür zu entwickeln, zu sagen, Ach krass, so fühlt sich die Anspannung an. Ah, und so fühlt sich die Entspannung an. Habe ich wirklich schon komplett locker gelassen. Oh, das ist ein Prozess, genauso wie man nicht von heute auf morgen eine geile Technik beim Kreuzheben hat oder beim Bogenschießen oder beim Supertanzen. Mhm. Genauso äh, ist halt auch irgendwie Beckenboden an und Entspannung nicht von Anfang an mega fließend. Und was ich aber, weil du das gerade schon so erwähnt hast, was ich halt total wichtig fand, was mir auch jahrelang ehrlicherweise nicht bewusst war, weil ich mir so dachte, warum auch ich Vögel, das andere Wort soll ich ja nicht sagen, ähm, und überlege mir ja nicht, was, da beim Vögeln, was beim Vögeln genau passiert, sondern man macht das ja einfach. Ich fahre ja auch nicht Auto und überlege mir die ganze Zeit, was passiert eigentlich, wenn ich kuppel, ach man kuppelt nicht mehr, ich bin lange nicht Auto gefahren, was passiert eigentlich bei der Automatik und wie, das ne, macht man ja auch nicht. Aber der Orgasmus der Frau und vom Mann ist ja total unterschiedlich und damit natürlich auch das ganze Lustzentrum, weil der Mann braucht ja die dauerhafte Reibung, quasi dauerhafte Anspannung und dann kann er kommen, weil dann der Schwellkörper quasi anfüllt und dann ejakuliert er. Bei der Frau brauchst du die Anspannung, um mhm. das Lustzentrum quasi zu aktivieren, um wirklich einen Orgasmus zu bekommen, muss dann aber der Beckenboden wieder so, ähm, locker lassen. Und beim wirklichen Orgasmus hast du halt so eine Anentspannung. Anentspannung, also wirklich so ein... Ähm, so wie, eigentlich hast du so ein Pulsieren, so ein, zyklisches, so ein pulsieren, ne? genau, pulsieren, Genau, Pulsieren ist viel, viel besserer Ausdruck nochmal. Und damit es halt pulsieren kann, muss der Muskel aber wissen wie ist die maximale Anspannung und vor allem aber, wie ist die maximale Entspannung? Ich mhm. vergleiche das mal mit so einer gaussischen Normalverteilung. Du kannst halt nicht nur maximale An- oder maximale Entspannung, sondern auch differenziertes Lernen funktioniert ja eigentlich darüber, dass du damit spielst und sagst, wie ist ein bisschen angespannt, wie ist ein bisschen entspannt. Und mir hat es total geholfen, ich glaube, vielen meiner Kunden und Kundinnen hilft es auch zu sagen, spiel einfach damit, egal ob das Bizeps-Training ist, ob das Kreuzheben ist, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, passt das auf die Atmung an. Und so diese Neugierde zu sagen, boah geil, mal gucken. Und bei mir ist es nach wie vor, wenn ich diese Beckenboden-Anspannung mache, merke ich richtig krass Bauchspanne an, so in Anführungsstrichen Sixpack-Training. Und beim Lockerlassen merke ich dann immer so, boah wie viel Spannung ich eigentlich habe ich es auch an Kiefer locker zu lassen. Kieferbecken ja total miteinander verbunden. Voll, ja, ähm, voll. ich glaube, dass das aber einfach so ein, weil du es gerade meintest, man kann nichts falsch machen, es gibt keine falsche Bewegung Jede Bewegung, die der Körper macht, ist super. Je individueller, je differenzierter, je unterschiedlicher, geil, umso besser.
0: Mm, ja, und vor allem umso mehr Regionen kriegst du auch abgedeckt. Ne? Also es geht ja immer so ein bisschen darum, ähm, vielleicht so zum, zum, zum äh, Schluss nochmal so ein bisschen, ne, es geht eigentlich darum, dass unser Gehirn so viele verschiedene differenzierbare Erfahrungen macht wie möglich, damit es sich am Ende auch so ähm, vielseitig in alle Situationen, die wir erleben, eingliedern kann. Das erkläre ich immer ganz gerne. Ne? Einfach nur... Damit dieses ganze Wort gibt, dieses schicke Wort resilient für Stress, ne, gibt es ja. Und ich meine, ich arbeite ja selber hier äh, Vollgas in der Burnout-Prävention, in dem Stressmanagement. Und ja, stressresilient zu sein, super geil. Aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil Resilienz hat meines Erachtens nach nichts damit zu tun, dass mir gewisse Dinge nichts mehr ausmachen, sondern Resilienz hat in meinem Bereich, also in meiner Meinung und in dem, was ich auch beibringe, damit was zu tun genau das, was du sagst, ne? so viele Erfahrungen zu machen wie möglich, damit mein Gehirn so viele Dinge miteinander über Muster erkennen kann wie möglich. Weil am Ende ist das das, was unser Gehirn macht. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Aber umso mehr Muster wir haben und vor allem umso positiver wir diese lernen zu belegen, ne? also positive Neubewertung und so weiter, da geht es so ein bisschen dieses kognitive Mentaltraining dann auch rein, umso resilienter werden wir. Und das heißt aber nicht, dass uns gewisse Dinge einfach gar nichts mehr ausmachen, weil, wie gesagt, man denkt ja immer so ein bisschen, Resilienz hat was damit zu tun, dass oh, ich, ich kriege einfach hier so eine riesige Mauer und dann macht mir das nichts mehr aus und dann bin ich gar nicht mehr gestresst und das ist alles unrealistisch, Leute. Sondern es geht einfach nur darum, dass euer Gehirn lernt, in den verschiedensten Situationen richtige Entscheidungen zu treffen, vor allem aufgrund von dem, was eventuell als nächstes passiert. Und ich glaube, das dürft ihr euch alle merken. Und das Gleiche halt hier für euer für heute das ganze Thema was wir hier ähm, besprochen haben. Ne? Wir haben vorhin gesagt, 78% aller Frauen äh, hier in Deutschland haben einen zu hohen Grundtonus auf ihrem Beckenboden. Also dürft ihr jetzt mitnehmen, was wir euch gegeben haben, um einfach mal zu sagen, okay, ähm, ich teste das einfach mal und lerne so viele differenzierbare, variierte Bewegungsmuster, Anspannungsmuster, Situationen wie möglich, um einfach jetzt wieder diese Resilienz, die ich gerade erklärt habe, für unser Gehirn aufzubauen und dementsprechend natürlich auch alles, was an eventuell einschränkendem Output kreiert werden kann, Schmerz, Schwindel, Stress, Übelkeit, Blähbauch, emotionale Dysregulation, la, 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 alles, was ihr so kennt, Periodenschmerzen und so weiter, ein bisschen zu minimieren, oder? Würdest du doch genauso sagen, Schätzelein. <lacht>
1: Absolut, ja, weil ich glaube einfach. Dieses Anfang machen, auszuprobieren, die Neugierde haben, den Körper kennenzulernen und zu erleben, in welche Lebensbereiche sich das quasi auch alles überträgt. Hm. Und ich bin ja ein Riesenfan, auch wenn das mein Umfeld vielleicht manchmal nicht ganz so gerne hat. Von man darf da einfach viel viel egoistischer sein
0: ja, und gucken, voll. was
1: einem selber gut tut. Ich bin ja ein großer Fan davon, zu also sagen. Erst Selbstliebe, dann Nächstenliebe. Weil ich glaube echt, wenn man sich gut um sich selber kümmert, hat man auch die Energie, sich um andere zu kümmern, und für andere da zu sein und andere zu haben. 100 ja. Das heißt nicht, dass man sich jetzt den ganzen Tag nur noch um sich selber drehen sollte und gucken sollte, wie man irgendwie the best version of yourself, dieser ganze Selbstoptimierungsscheiß, also mit Verlaub, mich regt das zumindest richtig auf. Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht einfach darum, meiner Meinung nach, viele Informationen zu sammeln wenn das Gehirn viele Informationen bekommt, hast du ja gerade selber schon gesagt, dann kannst du dir einfach besser einsortieren, kann die Bedrohungslage besser quasi vorhersagen und kann entspannteres Leben haben. Weil im Endeffekt ist ja das, das was wir alle wollen. Wir wollen eine hohe Lebensqualität. Wir wollen eigentlich gar nicht drüber nachdenken müssen, ob ich jetzt meinen Beckenboden an oder entspanne, sondern von Natur aus geht das ja eigentlich alles. Wenn wir jetzt aber halt ein Leben haben, wo wir den ganzen Tag sitzen und unter Stress sind, muss man halt dem Körper, ich sag mal, eine Art Ventil geben wo Stress auch wieder abgelassen werden kann. da Es hat Beckenbodentraining, Atmung, Vögeln, Orgasmen haben oder auch keine Orgasmen haben, aber alleine der Körperkontakt zu einer anderen Person. Ein fantastisches Ventil, weil es einfach so viele unterschiedliche Hirnregionen tatsächlich auch aktiviert.
0: Da kannst du ja, hier können wir ja Lisa Feldman Barrett zitieren, die sagt, das Beste, aber auch das Schlechteste, was einem Menschen passieren kann, um seine Akkus wieder aufzuladen, ist ein anderer Mensch. ja. Ne? Und äh, das, glaube ich, dürfen wir uns echt mal zu Herzen nehmen. So, ne? Vor allem, ähm, da gehen wir ja auch wieder in das ganze Thema rein, aber ich glaube, das wäre ein whole new Podcast, ähm, was eigentlich soziale Kontakte mit unserem Gehirn machen ne? und was das eigentlich mit unserer Energiebilanz zu tun hat. Da können wir uns ja mal überlegen, ob wir da mal drüber quatschen möchten. Aber ähm, ich glaube, um es jetzt so ein bisschen abzuschließen, fangt mal an, ein bisschen liebevoller auszuprobieren, was euer Körper macht, kann, wie er aussieht, was man anspannen kann und connectet euch mal wieder so ein bisschen mehr mit euch, weil wir brauchen nicht von unserem Beckenboden ähm, oder unserem Gehirn auch vor allem, das machen wir ja auch oft, ne, in der dritten Person reden, weil euer Gehirn seid ihr, du bist dein Gehirn, du bist dein Beckenboden, du bist deine sexuelle Wahrnehmung, du bist dein Orgasmus etc. Und wenn man das mal wieder nimmt, dann hat man glaube ich so viel Kraft einfach da drin zu sagen, ich darf mir aussuchen, mit wem ich das machen möchte, ob ich das probieren will, ähm, und vor allem, und das glaube ich als Schlussnote nochmal für diesen Podcast. Du musst nichts aushalten, wenn es nicht das ist, was du gerne hättest. Und das, das finde ich, ich immer
1: erschreckend, dass das so ein Thema immer noch ist, ne? ist dass Es ist so, so, so sagen, krass, ich ja, finde so sex krass. nicht geil, aber, ja. Aber ist
0: halt so, kriege ich auch der noch.
1: Der Partner findet es halt geil, wo ich so denke, ihr seid ja eigentlich alle ein bisschen mit Verlaub bescheuert. Also das meine ich mit Egoismus.
0: Hm.
1: Schon alleine. Und ich meine, ich habe das ja durch die beiden ähm, Rücken-OPs auch durch, dass gewisse Stellungen äh, phasenweise nicht so richtig geil sind. Ich mir so dachte, jo, schön in der Vorstellung, richtig beschissen in der Umsetzung. Da müsste man jetzt ja mal Positionswechsel machen, das irgendwie mal anpassen. Da wirklich sich selber erstmal in den Mittelpunkt zu stellen, das ist was ja, ich rede. Ich habe ja, hab ja viele Männer in meinem Umkreis, mit denen ich ähm, als Kunden, als ähm, Kooperationspartner offen und ehrlich darüber reden kann. Ich glaube, wenn der Frau die Situation genießt, wenn eine Frau den Sex genießt, wenn eine Frau es einfach genießt, in dem Moment quasi friedig zu werden, mhm. es ist es so viel geiler für jeden Mann. Weil ich glaube, viele Frauen haben so diesen Trugschluss, ja, der, der Mann muss sich wohlfühlen.
0: Ja, ja, genau, der Mann muss Spaß ich muss haben. Genau. Ich
1: Sowas von scheißegal mit Verlaub, ob der Mann Spaß hat. Erstmal will ich meinen Spaß haben und erstmal will ich kommen. Weil manche Frauen können ja eben multi block erstmal haben, können mehrfach kommen. Wenn man das nicht kann, ist auch egal. Aber dann hat man ja trotzdem über die Reibungen eine extrem gute Zeit und genießt das total und ein Lustzentrum wird ja trotzdem aktiviert. Aber dazu sagen, ey, ich finde für dich die richtige Position und da wirklich auch rumspielen mit wieder. Ich habe Rücken-OP-Phasen hinter mir, wo ich gefühlt fünf Kissen braucht und sagen ah, nee, warte mal, hier muss was unter das Becken, ah, nee, warte mal, hier muss was unter das Knie, ah, warte mal, hier muss ich irgendwas mein meinen Bauch abstützen oder hier muss ich was irgendwie unter den Arsch legen, weil ich sonst nicht in den richtigen Winkel komme oder es zu anstrengend finde. Und ja. fühlt sich am Anfang ein bisschen bescheuert, aber wo ich mir auch so denke, will ich Spaß haben oder will ich keinen Spaß haben? Die Eigenverantwortung hat man, es nimmt dir kein anderer ab. Mhm. Aber das ist das Schöne, du kannst es jetzt selber halt nehmen und einfordern.
0: Ja, und das und ist dein glaube, Leben, du
1: hast nur ein Leben, du hast nur einen Körper. Ich kann das ja. durch die beiden OPs vielleicht einfach echt irgendwie, habe ich das gelernt, nochmal schneller, radikaler umzusetzen, zu sagen, boah, zu ja, ich Leben glaube, durch das meiste rausholen. Das ist
0: natürlich auch, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist auch einfach nochmal so ein bisschen eine Erfahrung, die du natürlich gemacht hast, die wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen auch gemacht haben oder eventuell noch machen werden oder auch einfach noch nicht gemacht haben oder anders gemacht haben. Es gibt ja auch einfach Themen, die. Ähm, nicht in körperliche Problematiken enden, sondern vielleicht emotionale Problematiken Angststörungen, Panikattacken ne? und ich finde es halt immer so krass ähm, wir müssen es nicht aushalten und wir müssen es auch nicht und das ist glaube ich das nächste nicht für den Mann aushalten ne? also ähm, ich finde es zum Beispiel, also mir ist es nicht egal äh, ob mein Freund da jetzt äh, Spaß dran hat oder nicht, aber mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich mich frei fühle, dass ich mich gehen lassen kann und dass ich vor allem auch nicht äh, mich irgendwie von meinem Partner eingeengt fühle in dem, was ich gerne machen würde oder auch nicht machen würde. Und ich glaube, wenn man da in diesen Consent einfach reingeht und ähm, dann natürlich auch diese Bedrohung dadurch für unser System einfach minimiert mehr in die parasympathische Aktivierung reinkommt, dadurch mehr Entspannung hat, dadurch auch emotional einfach mehr reguliert ist, kann man da, glaube ich, für beide Menschen einfach eine super schöne Erfahrung kreieren und natürlich auch noch einfach Spaß haben. Ne? Weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, Sex macht einfach Spaß. ja? Mir zumindest, dir weiß ich auch, dass es so ist. Und ähm, für alle Frauen da draußen, wenn es euch vögelt keinen Spaß mehr. macht, <lacht> vögelt mehr.
1: <lacht> vögelt mehr oder mit anderen Menschen. Das ist ein Tipp, weil ich gestern mit einem Kunden gehabt, den sollte ich vielleicht nicht immer allen Leuten geben. Aber wenn es per se einfach keinen Spaß macht, sorry, dann passt es vielleicht auch einfach menschlich oder körperlich nicht. Hm. Bin kein Fan, es geht nicht drüber, ob in Relationships oder fremd zu gehen oder sowas, aber auch sowas zu besprechen. Weil meiner Voll. Meinung nach ist das so eine wichtige Komponente. Und wenn die nicht funktioniert, ich kenne so viele bei denen quasi ein Freifahrtschein, die Beziehung gerettet hat, das ganze Sexualleben wieder aufleben lassen hat. Ich glaube, es gibt mittlerweile im 21. Jahrhundert, Gott sei Dank, so viele unterschiedliche Modelle, ja. dass ich denke take it.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass wir ähm, gerade jetzt, gerade in, in unserer jetzigen Gesellschaft, in unserem jetzigen Jahrhundert auch einfach verstehen müssen, dass zu einem schönen, dass zu einer schönen sexuellen Erfahrung, egal ob das ein One-Night-Stand ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, ob das äh, was auch immer es ist, es ist ja völlig egal, wir wollen es ja gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass dazu einfach gehört, dass man sich mit sich selbst wohlfühlt und vor allem, dass man versteht, dass es nicht nur um körperliches Wohlfühlen geht, worüber wir ja jetzt viel gesprochen haben, sondern dass es auch darum geht, genau das, was du sagst. Was macht der Mensch mit dir? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich sicher? Und diese Sicherheit am Ende ist immer unser größtes Thema. Von daher glaube ich, ähm, ja, dass wir da, wenn wir einfach schauen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns wohlfühlen, ähm, immer die schönsten Erfahrungen rausziehen können, einfach weil unser Gehirn uns nicht dementsprechend einschränkt, oder? Absolut. So. Ähm, ich glaube, ich fand's cool, super, geil, schön mit dir zu quatschen, meine Liebe. Ich hoffe, dass wir uns jetzt, äh, wenn du zurück bist, wann bist du eigentlich wieder zurück nächste Woche?
1: Äh, heute oder morgen?
0: Ah ja, perfekt, ja, super. Ich bin jetzt auch noch bis zum nächsten Wochen Montag in Berlin und ähm, ja, dann können wir kriegen, es wir ja nochmal hin, können wir noch dann mal, schnack mal. Frauen
1: bisschen. auf dem Tempelhofer Feld an und fragen, ob sie genau. kommen können oder nicht.
0: Dann machen wir, genau, dann machen wir unser unseren äh, Walkout. Unseren Podcast-Walkout können wir machen. Das wäre bestimmt ganz geil. Alright, ansonsten, danke, dass du da warst, meine Liebe. Und ich wünsche dir noch viel Spaß und München. Komm gut heim, ne?
1: Danke fürs Gespräch, danke für den Austausch. Danke.
0: Machst du eigentlich schon bei meinem Gewinnspiel mit? Denn, falls du es noch nicht gehört hast, ich verschenke eine zweistündige Neuro-Erstanalyse im Wert von 550 Euro. Denn, mir ist es unheimlich wichtig, dass du auch individuell lernst, wie du mit deinem eigenen Gehirn umgehen kannst und die Neuroerstanalysen sind prädestiniert dafür, dass die Mädels, mit denen ich arbeite, ihre ersten Fortschritte machen. Also, lass dir das nicht durch die Finger rutschen und du kannst dabei sein, indem du eine Review schreibst unter meinen Podcast, die aktuelle Folge in deine Instagram-Story postest, mir auf Instagram natürlich folgst, wenn du es nicht natürlich eh schon tust und schon bist du im Lostopf. Ich bin super gespannt, welche tolle Frau, ich treffen darf zu der Neuroerstanalyse und worauf wartest du noch? Let's go train your brain und schmeiß dich in den Lostopf für mein Gewinnspiel.